0: Bueno, queridos hermanos, nos alegramos en la presencia del Señor. Qué lección tan grande de que hayamos elegido, sido elegidos por Él para esta noche en que pasamos de un año al otro del calendario civil. ¿Sí? Es como una declaración de que nosotros somos los que sabemos que el Señor es el Señor del Tiempo. Y venimos a pasar el tiempo y a pasar este año en su presencia celebrando la Eucaristía. Que Él bendiga nuestro tiempo, como vamos a ver en la región. Y comenzamos invocando el Santísimo Nombre de Dios, es quien tiene todo auxilio, gracia y salvación, y es poderoso para auxiliar a los que lo invocamos con Lectura del libro de los números. El Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a Aarón y a sus hijos, así bendeciréis a los israelitas. Les diréis, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia, que el Señor te descubra su rostro y te conceda paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Queridos hermanos, la iglesia nos pone en este primer día del año, ¿verdad? Estamos en la víspera del primer día ya del año 2007, ¿verdad? Nos pone esta fiesta de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios y nos pone como primera lectura una bendición, como diciendo que la Virgen bendiga este año que va a comenzar. El libro de los números dice, el Señor le dijo a Moisés, el Señor le dijo a Moisés, diréis, habla en estos términos a Arón y a sus hijos, así bendeciréis a los israelitas. Diréis que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Le manifiesta el rostro, pero podemos conocer a Dios. Conocer a Dios es la mayor bendición. Y lo que pide esta bendición es que conozcamos a Dios. Y este deseo, ¿cuándo se cumplió? cuando vino nuestro Señor Jesucristo? Porque lo hemos visto como dice San Juan aquello que vimos con nuestros ojos lo comemos con nuestras manos os lo anunciamos para que tengáis comunión con nosotros vimos cuando se manifestó la benevolencia de Dios la bondad de Dios ¿dónde se manifestó? en el rostro de Jesús ¿y a quién se lo debemos? a María el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia que el Señor te descubra su rostro y te conceda paz. Nosotros contemplamos el rostro de Jesús en el sudario, en la Santa Faz. Tenemos, ¿verdad?, imágenes de Jesús que son, que nos muestran cómo Él era. Así que hemos visto el rostro y acá se nos dio la bendición. Y cuando... Santa Isabel recibe a María le dice bendita tú entre todas las mujeres en María hay una abundancia de bendición una plenitud de gracia que se derrama sobre todas las generaciones cuando Dios eligió a Abraham dice en ti serán bendecidas todas las naciones en tu descendencia bueno, eso es a través de María y de Jesús que se realiza esta bendición del Libro de los Números después de siglos y esa, la bendición que damos en la Iglesia es la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la manifestación de Dios y ¿cómo se manifiesta? En la obediencia del Hijo en cruz que se muestra como el Hijo verdadero del Padre celestial. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso bendecimos en la obediencia de Jesús, en la manifestación de Jesús como Hijo obediente al Padre. Si vivimos como Hijos obedientes al Padre, a la voluntad del Padre, recibimos la bendición, la bendición de María y la bendición de Jesús. Pidamos pues, para nosotros, para nuestra familia, para nuestra patria, en el comienzo de este año, esta bendición que nos encontremos y crezcamos todos como hijos del Padre Celestial. Atendamos ahora el
1: Salmo. El Señor, el Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. El Señor tenga piedad
0: y nos bendiga. Como hemos visto, el salmista también pide la bendición. Y pide la bendición para todos los pueblos. Por eso hoy la Iglesia también, hoy es la, la jornada de la paz. El primer año de, es una jornada de la paz. Porque la Iglesia pide para todo el mundo la paz. Y se si hace maestra para enseñarle a los gobernantes de este mundo que tienen que buscar la paz y cuáles son los medios para alcanzarla. Por eso, la palabra de Dios a los gobernantes que son los responsables de las guerras, los llama a la paz en esta jornada. Y el salmista dice, el Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros. De nuevo, el rostro de Cristo nuestro Señor. Jesús le dice a sus discípulos: El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. El que ve el rostro de Cristo ve a Dios. Qué misterio, ¿no? Porque es el mismo que está en el cielo, invisible, en la tierra, hijo de María, se si hace visible. Si lo vemos a él, vemos a Dios. Y por eso se celebra hoy la fiesta de María, madre de Dios. María no es solamente madre del hombre Jesús, porque el hombre Jesús es Dios hecho hombre. No es que sea un Dios y un hombre, no, la persona del Verbo Eterno, del Hijo Eterno de Dios, esa persona toma una, una humanidad en el seno de María, de modo que María es madre ¿eh? de ese hijo. Ella no le da solo el cuerpo, le da el ser como hombre. A este que deseamos que todas las naciones reconozcan. Vayan y prediquen a todos los pueblos lo que yo les enseñé. El que se convierta, se salvará. Escuchamos ahora la lectura de la carta del apóstol San Pablo. La lectura de la carta del, del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que vosotros sois hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo, Abá, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto, heredero por la gracia de Dios. Palabra de Dios. La carta de San Pablo es maravillosa hermano no nos podemos perder este mensaje ¿Eh? dice Pablo en la carta a los Gálatas los Gálatas habían empezado creyendo en el Evangelio y después se querían volver a la ley ¿Eh? y, y Pablo les reprocha eso querían volver atrás en el tiempo y no reconocían que la venida de Jesucristo inauguraba un tiempo nuevo. Entonces, ellos como que se querían quedar todavía en el judaísmo y no querían aprovechar la libertad que nos traía Cristo, que es hacer la voluntad del Padre. Lo que gobierna la vida de los hijos ya no son solo los diez mandamientos en la tabla de piedra, sino la voluntad del Padre. Padre, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que te gusta para que yo lo haga? ¿Qué es lo que no te gusta? Ni loco lo hago.
1: Entonces,
0: se inaugura en este tiempo, cuando llegó, se cumplió el tiempo establecido. Dios tiene sus momentos, queridos hermanos. Nosotros entramos ahora en otro tiempo, en, un, en otro tiempo del año civil. Hay tiempos de Dios y nuestra vida tiene que estar bajo la bendición del Señor tenemos que poner nuestra vida bajo la bendición del Señor para que el tiempo de nuestra vida no sea el tiempo de una que civil sino que sea el tiempo del Espíritu Santo dándonos vida y dice ¿qué pasó cuando llegó ese momento? Y dice Dios envió a su hijo nacido de una mujer en lo que hemos celebrado en Navidad Dios envió a su hijo ¿cómo? ¿Dios tiene un hijo? sí, porque Dios es amor que quiere darse y como no hay otro Dios a quien darse Dios se da a sí mismo en una circulación de amor y en cuanto Dios se da enteramente por amor es padre, y en cuanto se recibe enteramente por amor es hijo y en cuanto es amor que va y que vuelve es Espíritu Santo son tres personas divinas, tres relaciones divinas dentro de un único Dios. Bueno, y el Hijo, es decir, Dios que se recibe del Padre, capacidad de recibir amor y devolver amor, ese se hace hombre. No es el Padre el que toma amor una naturaleza humana. No es el Espíritu Santo el que tenemos una naturaleza humana. Es el Hijo. Es el que es capaz de recibir amor. Y devolverle amor obediente al Padre Celestial. Y ese es el que nos viene a enseñar a vivir, queridos hermanos. Si nosotros queremos vivir como Hijo, vivimos como Jesús, recibiéndonos del Padre, recibiendo el amor de Dios, para que nos llene amor y para poder devolver amor. Dice que vino para redimir, para volver a comprar a los que estaban sometidos a la ley, esclavos de la ley, y hacernos ahora hijos adoptivos. Y la prueba de que vosotros sois hijos, le dice Pablo a los bautizados, es que Dios infundió en vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Papá. Apá. ¿Quiere decir Papá? quiere decir, le llama Padre con confianza de Hijo. Así ya no eres más esclavo, no sos empleado en la, en la casa del Padre, no sos un empleado de Dios ni un esclavo de Dios, sos un hijo de Dios. Por eso Jesús nos enseña a orar diciendo Padre. Escuchemos ahora la palabra del Santo Evangelio, en aleluya, cantamos, ¿sí? después de haber hablado a nuestros padres por medio de los profetas, en este tiempo final Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Esté con vosotros.
1: Y con el
0: Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.
1: A ti, Señor.
0: En aquel tiempo, los pastores fueron rápidamente a Belén y encontraron a María, a José y al niño recién nacido recostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niñito y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído conforme al anuncio del ángel que habían recibido. Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Es palabra del Señor.
1: Gloria a
0: Dios, Señor Jesús. Bueno, hoy estamos ocho días después de la Navidad, ¿verdad? en la octava de la Navidad, y es, por eso se celebraba antiguamente esta fiesta, eh, que ahora celebramos de María Madre de Dios, se celebraban en un tiempo la circuncisión de Jesús, y en otro tiempo se celebró el nombre de Jesús, el santo nombre de Jesús. Fue cambiando. Porque esta fecha en realidad es una fecha más bien del calendario civil, ¿no es cierto? Que la Iglesia bendice de alguna manera con alguno de estos motivos de nuestra fe relativos a la Navidad. O la circuncisión, o el nombre, o la maternidad de María. Después de haberla contemplado a María eh, en, este, envolviendo a su, a su niño en pañales y recostándolo en el pesebre Ahora meditamos que ella es no solo Madre de la humanidad, sino que es Madre de Dios. Son un título de, de la Virgen que la Iglesia la reconoció en, en, en los concilios, en los grandes concilios, en Éfeso y en los concilios, la, la fe de la Iglesia se expresó, ella es Madre de Dios, porque Jesús es Dios. María es Madre de Jesús, María es Madre de Dios. En la Navidad, Vimos cómo María reclinaba al niño en el pesebre. Ese reclinar al niño en el pesebre, que lo envolvió en pañales, quiere decir que es verdadero hombre, verdadero hombre, que su carne no era una apariencia. Al principio había muchos que decían, sí, no, era Dios, pero que era hombre parecía nomás, no era hombre de verdad, porque les costaba mucho comprender, entender que Dios se pudiera hacer hombre. Entonces decían, no, parecía que era hombre, pero no era hombre de verdad. No podían, no podían aceptar que Dios tomara nuestra naturaleza humana. A nosotros nos parece muy relativamente natural, lo aceptamos sin problemas. a veces porque no nos ponemos a pensarlo, a veces porque no nos ponemos a pensar Que Dios se haya hecho un hombre. Y que haya querido ser mortal como nosotros, morir como nosotros, para enseñarnos a conocer al misterio que nadie conoce, a Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo del Hombre que estaba en el seno del Padre vino a revelarnos todo. Para eso viene Jesús, para revelarnos al que nadie jamás vio ni conoció, sino solo el Hijo pudo conocer, ver, y predicar y enseñar, mostrar. Ella entonces lo envolvió en pañales, lo cual en esta película que anda por ahí, como María da a luz con dolor, entonces dice que hay José que lo reclina, ¿no? Sí. Como si María quedara inútil para, para envolver al niño, no, ella misma lo envolvió en, en pañales porque su parto fue un parto original. Dice San Ignacio de Antioquía, que es el sucesor de Pedro, inmediatamente después de Pedro viene Ignacio de Antioquía, dice que hay tres misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de Dios y que están ocultos al príncipe de este mundo a Satanás y son la concepción virginal de María sin participación de varón, su parto virginal sin dolores y el misterio de la Santa Cruz, es decir, María a los pies de la cruz, siendo constituida madre de todos los creyentes. Ella no solo es madre de Jesús, madre de Dios, es madre de todos nosotros. Porque Jesús a los pies de la cruz le dice, mujer, este es tu hijo, le señala al discípulo, mujer él tiene a tu hijo. Y al discípulo, hijo, él tienes a tu madre. Así que a los pies de la cruz. Cuando ella está sufriendo por ver a su Hijo muriendo en la cruz, en esos sufrimientos de la Madre que ofrece a su Hijo único, ella está siendo constituida la Madre de todos los creyentes. Ella que es la Madre de la Cabeza del Cuerpo Místico, empieza ahí a ser Madre de los miembros del Cuerpo Místico que somos nosotros. Por eso nosotros a María la tenemos con toda razón, no por atrevimiento nuestro, sino porque Jesús mismo nos la dio, por Madre. Y, y le invocamos así Madre mía Madre nuestra qué cosa más linda que la madre de Dios sea también mi madre ya me anuncian que yo estoy llamado a ser a participar de la vida divina porque también Dios va a ser mi padre, es mi padre el bautismo es mi padre y Jesús me enseñó a decirle Padre nuestro hermanos tomémonos en serio nuestra condición filial y tomémonos en serio que Dios, el creador del cielo y de la tierra ¿eh? es mi padre podemos salir a, al, un, un poco esta noche a ver las estrellas, si es que se ven ¿eh? si no están nublado. mirar lo que es ese universo inmenso que mi padre creó y decir, todo eso lo creó mi papá todo eso lo hizo mi papá. Y después al mirarnos de las cosas más pequeñas, de los años, todo eso lo organizó mi papá. El que organizó todo eso, esa inteligencia, ese poder, ese amor que dice el grande que hace girar el cielo y las demás estrellas, ese es mi padre, me quiso amar. Mandó a su hijo para decirnos a los hombres que nos quiere hijos suyos, que todos nosotros si queremos somos capaces de ser hijos de Dios y recibir vida divina. Recibir vida divina ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir recibir amor, porque Dios es amor. Si Dios es amor, recibir la vida de Dios es recibir amor y el que recibe amor se hace capaz de darlo porque él es amor que se da el Padre es amor que se da y el Hijo nos enseña a recibir el amor del Padre Satanás te dice vamos a ver si te... le dice a tanta gente ¿cómo te va a amar a Dios con todo lo que permite que sufras? ¿cómo Dios dicen que es bueno con todo el sufrimiento que hay? los escándalos, ¿verdad? contra Dios nos enseña otra cosa si somos cristianos no aprendemos de los blasfemos aprendemos de Jesús tomamos a Jesús por maestro y creemos lo que Jesús nos dice y Jesús me enseña a decir Abba, Amir mí, Padre mío papá tengo un librito que se llama Un papá, papá. Elevaciones al Padre nuestro ¿verdad? Para mover a los fieles a esta confianza en el Padre y, y si vivimos así, realmente el Padre nos empieza a dar nuestra vida. Porque nos pasa a veces es que nosotros mismos queremos hacer nuestra vida. La tentación de Eva es querer ser como Dios y hacerlo de ella, en vez de dejarse hacerlo. En cambio, María, ¿qué hace? Que es ave y no Eva, ¿no ¿verdad? Ave María, es al revés de Eva, ave. María, ¿qué hace? Dice hágase en mí según tu palabra María deja que Dios obre en ella y entonces tenemos que elegir ¿verdad? Y sobre todo las hijas de Eva tienen que elegir ¿qué quiero ser? hija de Eva y querer ser como Dios o hija de María y dejar que Dios haga en mí obre en mí ¿Eh? y, y eso es muy importante y empieza por la mujer ¿por qué? porque son las Madres y las Mujeres las que enseñan a sus hijos, niñas y varones a vivir como María, a vivir como hijos de Dios. Digamos, queridos hermanos, en esta fiesta de la solemnidad, en, la, en esta solemnidad de María, Madre de Dios y Madre Nuestra, y vemos que esa bendición de la bendita entre todas las mujeres se derrama especialmente sobre todas las mujeres bautizadas, para que ellas también irradien en su hogar la santidad de venir como hijas y enseñen a sus hijos a vivir como hijos. Si, para, para un hijo tan especial como Jesús, el padre creó una, una madre totalmente especial como María, que no tenía pecado original. Y tenía que enseñarle a Jesús lo que el ángel le dijo, tú eres hijo de Dios. ¡Qué maravilla eso, no? ¡Qué misión tan grande la de nuestra madre! Bueno, ella es la madre de todos los creyentes, pero de alguna manera madre de todas las mujeres creyentes y bautizadas. Y nos llama esta noche a recibir la bendición, a participar de su, mujer, de, de su bendición de mujer bendita entre todas las mujeres, pero que reparte su bendición entre todas las mujeres, la bendición de María, ¿verdad? descienda sobre todas a las madres sobre todo a las mujeres para que ellas también
1: sean madres de una nueva humanidad cristiana que así sea